0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a moja današnja gošća imam veliku čast i zadovoljstvo pozdraviti u studiju doktoricu znanosti Tamaru Sušen Šulentić, direktoricu komunikacija u Pljevi. Tamara, dobrodošli. Dobar dan s vama i vašim slušateljima. E, Tamara, e, jako zanimljivu poziciju imate, direktorica se komunikacije plivi pa ćemo ovaj intervju otvoriti s pitanjem koji ide u samu suštinu teme. Koliko je komunikacija važna za uspješno poslovanje? Naime, uspješnost neke organizacije najčešće procjenjujemo financijskim pokazateljima, ali oni su posljedice njenog dobrog rada. Može li se izmjeriti svoj vrstan indeks uspješne komunikacije organizacije i bili li se on pokazao kao važan preduvjet njenog tržišnog uspjeha?
1: Apsolutno da. Postoje brojna istraživanja koja jasno govara o povezanosti uspjeha komunikacijskih napora određene organizacije sa financijskim uspjehom, sa uspjehom na tržištu, sa općenito dobrim osjećajem zaposlenih koji sigurno pridonosi uspjehu i, i, i profesionalnom i financijskom i svim kriterijima. Ja ok dana ne bi izdvojila jedan indeks jer postoje jako puno mjerenja i u principu mislim da bi se organizacije trebalo usmjeriti na ono što njima važno. E, Uspjeh se isto tako različito definira. Neki ga definiraju uspješnost stadionice na burzi, neki financijskim rezultatom, neki uspješno šumarketinske kampanje, komunikacije, brojem prodanih proizvoda, tako da ja mislim da bi svaka organizacija za sebe trebala odrediti ono što njima najvažnije i te neke pokazatelje Pratiti, naravno u skladu sa komunikacijskim smjernicama, naporima, ali ono što je sigurno zajedničko svim istračenjima koje sam ja vidjela do sada je da postoji visoka povezanost između uspješne komunikacije i dobrih rezultata. E, Prvenstveno se to objašnjava zato što su zaposleni, zadovoljni, angažirani, motivirani, lakše im je raditi, radu dolaze na posao, nemaju one grču želucu jasno im je što trebaju raditi to je vrlo važno, si misle da je to potpuno jasno, ali povremeno nije pogotovo kada se radi o složenim organizacijama više tržišta i tako dalje i osim toga naprosto ta organizacija uglavnom onda uspješno komunicira svoje ciljeve prema vani i onda tu postoji jedan sklad koji povratno ima dobar oticaj na zaposlene i sve zajedno isto tako postoji istraživanje koje pokazuju upravo o negativnoj vezi dakle ukoliko ko dođe do velikih problema na području komunikacije, da se to možda ne istog časa, ali vrlo brzo počne reflektirati i na uspješnost organizacije. E, imate
0: dugogodišnje iskustvo na području komunikacija. odkud ljubav prema komunikacijama e, i misli, smatrate li se sad da ste stvarno onako stručnjak za komunikacije.
1: Pa ja mislim da ljubav prema komunikacijama nije neočekivana kao što ste me predstavili, ja sam psiholog i psiholog sam u duši, u srcu i na svim drugim područjima i to sam svjesni namjerno izabrala i danas mislim da u stvari radim primijenu psihologiju iako su mnogi moji kolege bili samje ili više žara bi se složili ili suprotstavili tome. Ali ja mislim da su komunikacija jako važne. U prv u privatnom životu, u poslovnom životu, u stvari vreda vrlo slična, da ne kažem, ista pravila i um, to je područje koje se kontinuirano mijenja, gdje postoje nove spoznaje, gdje se stalno može učiti, dinamično je, meni osobno nikada dosadno, zato volim. Sjajno. Um, vratit ćemo se poslije
0: na tome koliko su komunikacije važne u privatnom životu. Međutim, evo, što zapravo znači biti direktorica komunikacija? Koje to procese obuhvaća i e, 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 kako su oni zapravo onda povezani, e, e, zašto su važni i kako su povezani s poslovanjem?
1: Pa... E... Teško je u odgovoriti na to pitanje e, iako bi povremeno voljela pojednostaviti ono sve što se događa, ali ukratko e, svi mi koji se bavimo komunikacijama bavimo se različitim aspektima komunikacije, dakle treba e, možda objasniti da postoje različite vrste komunikacije, dakle postoje neformalna komunikacija, postoje službena komunikacija, postoje komunikacija između kolega, postoje vertikalna komunikacija, pisana, usmena, dakle različiti su oblici kojima komuniciramo i različiti su kanali kojima komuniciram. Ovisno, opet se vraćam o ciljevima neke organizacije, o željama managementa, odnosno zaposlenih se te komunikacije mogu razvijati u različitom smjeru, ali ono što mislim da je važno istaknuti, svi oni moraju biti usklađeni, ako nisu, dolazi do većih problema. Kao što sam rekla, vjerojatno se ti problemi neće vidjeti prvih 24 sata, možda niti tjedan ili mjesec, ali dugoročno dolazi do problema. Dakle, mi svakako razlikujemo poruke koje ćemo uputiti različitim javnostima. Naravno da su različite poruke, koje, odnosno načine koje komuniciramo sa zaposlenicima, dakle, interno. Pre tome treba voditi računa da u velikim organizacijama postoje jako raznolike gru- drupe zaposlenih. Dakle, potpuno druge su teme koje su u fokusu ljudi koji rade u proizvodnji ili ljudi koji rade u marketingu ili ljudi koji rade u istraživanju i razvoju. U odnosu na recimo poruke koje upućujemo kranjim korisnicima, državnim tijelima s kojima komuniciramo ili nekoj široj zainteresiranoj javnosti. Ipak sve te poruke moraju imati iste teme, jer ukoliko dođe do mimo i laženja, naprosto, kažem, prvo dolazi do ne, glasina, nezadovoljstva, a može doći do otvorenih sukova. Dakle, ako jednu stvar reprezentiramo jednima drugu drugima, tu su problemi vrlo brzo vidljivi. Kako
0: osiguravate, evo, koliko ste vi uspješni sa usklađivanjem tih različitih tema i poruka i e, kako, e, kako zapravo postići to da svi e, znaju da su te teme stvarno bitne i da ih osjete iznutra, jer ove, ako, ako samo kažu aha, aha, komunicirat ću, a zapravo ne vjeruju, onda to opet neće
1: izazvat kakofoniju. Naravno. naravno. Dakle, komunikacija za početak mora biti vjerodostojna. I upra, u principu upravo ova uskladženost poruka je refleksija odostivnosti. Dakle ako to nije, ako to ne ako bilo što što radimo na tom području ne proizlazi iz onoga što je stvarno važno i gdje, gdje postoji neki konsenzus da je to važno dakle ne samo meni osobno nego postoji konsenzus da je to važno doći će do tog nesklada kojeg spominjem. Dakle vjerodostljeno se postiže na različite načine mi kontinirano u stvari pratimo odnosno radimo istraživanja i interna i eksterna pratimo kako nas drugi promatraju kako mi sami sebe vidimo usklađujemo to sa nekim drugim informacijama koje dobijamo povratno na, kroz različite kanale i, i u stvari tu negdje se onda e, može govoriti o nekoj usklađenoj vjerodostojnoj komunikaciji. Koliko smo uspješni u tome ja to više volim prepustiti drugima da o tome govore, ali e, svakako mislim, evo, s mogu isteći i to nije moj osobni e, uspjeh, nego uspjeh svih zaposlenika plive, ali i svih mojih kolega e, je da smo jedna od vodećih kompanija ne govorim sad samo financijski nego vrlo vrlo smo visoko na listi listama poželjnih poslodavaca ljudi vole biti u kontaktu s nama ljudi vjeruju našim proizvodima ljudi vjeruju ono što radimo mislim da su to u stvari najbolji pokazatelji koliko smo nečem uspješni da uvijek možemo biti bolji možemo ali to je nam i posao Mnogi bi se mogli zapitati, nije li
0: dovoljno da poduzeće samo dobro radi, da će onda se o njemu već dobro pričati, da rezultati pričaju, neki čak i sumnjaju kvalitetu poduzeća ako se samo hvali. Kakav bi bio vaš stručni odgovor na to? Trebamo li se sami hvaliti?
1: <laughs> ja bih rekla da dijela govora puno više od riječi, ali nemojmo zaboraviti da i dijeloma komuniciramo. Dakle, postoji različiti oblici komunikacije. A, Isto tako mislim da ne treba zaboraviti da pogotovo u današnjem svijetu u kojem postoje mnoštvo izvora informacija, mnoštvo različitih informacija kojima smo bombardirani, mi moramo doći nekako u fokus nečije pažnje. Ja to volim usporađivati recimo sa društvenim mrežama. Svi smo mi negdje aktivni na društvenim mrežama i drago nam je kada nas drugi prate. E sada, da bi nas počeli pratiti, nekako uopće moraju zna da postojimo. Tako da u tom smislu, mi da organizacija treba govoriti o tome što radi, kako radi, što, im, što je toj organizaciji važno, kažem opet na različite načine i to ne mora biti hvaljenje, Povrmeno, kažem, nekim postupcima možete puno više toga reći nego samo ne znam, objavom na društvenim mrežama, dakle te stvari isto moraju biti usklađene.
0: Da, dakle, komuniciramo tako i iz razloga da ljudima objavimo i svoje postojanje i iza čega stojimo Absolutno. i sve. Apsolutno.
1: Mislim, mi vrlo često i dobijate pitanja. Ali povremeno ljudi ni ne mogu znati da se nečim baviti i da nečem radite, ako im to sami ne kažete. Ono dakle, što se kaže ako je u četiri zida i ako o tome niko ništa ne zna i ako se o tome neće reći taj zato što se skriva, ali nitko od nas to ne komunicira onda je ne moguće da drugi imaju takvu informaciju dakle, opet ja mislim da su pravila komunikacije vrlo jednostavna, mi biramo naravno ono što želimo o sebi reći ali i to što biramo govori o nama dakle, mi koliko smo spremni govoriti o nama poželjnim temama, nama neugodnim temama koliko smo spremni odgovarati više manje na sva pitanja i koliko smo spremni u krajnjem slučaju ako na nešto ne možemo pozitivno odgovoriti, objasni zašto ne možemo i dobiti, opet
0: pogledati u ogledalo, dakle što javnost kaže, da vidimo Absolutno. kako izgledamo i objektivno, ne samo kako se sami sebi činimo. E,
1: ja sada to naglašavam ponovno na ta mjerenja, možda zato što sam psiholog, <laughs> to je još <laughs> jedan od razloga, ali da, naravno da mi vjerujemo u to što radimo, ali kontinuirano treba gledati tu refleksiju očima drugih, dakle mi kroz nešto što su nezavisni izvori informacija i nezavisni izvori informacija, i kroz različite istraživanja javnog mijenja i kroz interna istraživanja što naši zaposlenici misle, što žele, što misle da bi moglo biti bolje što mediji govore o nama, što različite institucije govore o nama. Dakle, to su sve neke relativno objektivni pokazatelji, nijedan sam po sebi ne, ne daje punu sliku, ali ako kombinirate sve njih, apsolutno svaki dan se treba pogledati ogledalo i vidjeti što je dobro i što je loše ili
0: što bi moglo biti bolje. Super ste rekli da komunicirate, odnosno svi komuniciramo i dijelima, ne samo riječima. Međutim, ako izostane ta komunikacija riječima ili ako je pogrešna, kakve to posljedice može imati na sve dionike društva?
1: Pa ja vjerujem da je, ja, ja doista vjerujem u komunikacije. Ja vjerujem da je uvijek dobro komunicirati. Da, komunikacija treba biti promišljena, ne treba biti brzo pleta i kako mi to u struci volimo reći nije dobro iskakati s poštete. Dakle, ja ne mislim da je uh, biti na naslovnicima dobar pokazatelj da ste u nečemu uspješni. Ali uh, izostanak ostanaka komunikacije svakako opet na duže staze ima negativne posljedice. Dakle, ako vi ne komunicirate interno, što je vama važno, ako ne komunicirate sa svojim zaposlenicima, počeš od nekih manjih radnih grupa, pa do velikih grupa, dakle, nas je recimo u Hrvatskoj 2,5 tisuća, ako gledamo cijelu grupu u svijetu, nas je 40, preko 40 tisuća u 60 zemalja svijeta, tu postoje različiti načini kako jednu poruku spustiti kroz cijelu organizaciju. I važno je ljudima reći opet objektivno u čemu smo dobri i u čemu nismo dobri jer neki misle da se jako puno truda, ali onda kada rezultati izostane su jako iznenađeni. Dakle, važno je kontinuirano ali barem nekoliko puta godišnje vrlo jasno reći kako nas vide drugi, kako mi sami sebe vidimo i što možemo napraviti bolje. Da li to smanjuje, ako, ako
0: se pristupa tako lijepo sustavno, da li to smanjuje količinu nekakvih ono tračeva ili ili e, pogrešnih informacija i slično.
1: Pa ja sam uvjerena da da, dakle mi sigurno smanje. Da li ih mi možemo u tako velikom dinamičnom sustvu koje je svakodnevno izložen brojnim drugim pritiscima i ne samo pritiscima, nego uh, različitim silnicama koje se događaju. Ja ne bih rekao da je baš moguće u potpunosti izbjeći takve stvari, ali upravo zato je važno se sustavno baviti s time, vraćati uh, izgraditi kulturu u kojoj nije problem pitati, u kojem se ljudi uh, rađe, obraćaju službenim izvorima informacije, nego uh, da samostalno na kavi pokušavaju dosegnuti neke informacije. Mislim da je važno ljudima reći koga mogu pitati, ko su relevantni sugovornici, ne znamo svi sve. Mislim da treba ljude i naučiti i zato služena krajokrava i neke organizacijske strukture i neki proces i ostalo. Ko je taj prvi sugovornik koga ću pitati? Mislim da je jako važno u komunikaciji reći ne znam odgovor, ali ću ga potražiti ili, ili ja ne znam, ali odi pitati tamo i tamo. Dakle, nije po meni dobar način da kažemo sve znamo, uvijek znamo, o svemu znamo. S jedne strane i s druge strane mislim da se trebamo prilagođavati publici s kojom razgovaramo, jer oni imaju različito očekivanja, različite potrebe, različita pitanja i naprosto moramo se sami prilagođavati onome s kim razgovaramo. A ne,
0: a ne struštim jezik docirajuće to, to nikada nije
1: dobro. To, to baš nikada nije dobro. To u, u poslanoj komunikaciji više u vrlo formalnim a, mjestima, ono, naprosto ne prolazi.
0: E, Tamara, doktorirali ste na ekonomskom fakultetu na temu komunikacije. Koliko ju ekonomisti doživljavaju kao ekonomsku temu i posvećuju li je jednaku pažnju kao na primjer financijskim temama?
1: Pa ja mislim da je teško generalizirati i ljudi koji su studirali ili završili ekonomiju su međusobno jako različiti, tako da neki od njih doista se bave financijskim temama, mnogi ne bave se, ne znam, marketingom ili sasvim drugim stvarima. Ja mislim da među ekonomistima postoje veliki stručnici u komunikacijama kao i u drugim nekim strukama među sociolozima, psiholozima, lječnicima. Nalazimo ih svugdje. Dakle, uvijek treba ići na neke izvore koji su doista stručni tekstove koji su znanstveno otmeljeni, a ne laička varijanta je više za razum nodu nego za ozbiljen rad. Ali ide se u
0: ekonomiji na neku tu sinergiju da je komunikacija jako važna za poslovanje i da se na neki način i njoj posvećuje. Postoje
1: cijeli kolegi koji se s time bave, cijeli. tako da, apsolutno. Evo, da
0: se vratimo na ono vaše što ste rekli na početku, da je komunikacija u principu ima iste principe i u privatnom i poslovnom životu. Pa evo, kako ste psiholog, po vašem mišljenju ili istraživanjima, koliko ljudi u Hrvatskoj po vašem mišljenju općenito znaju kako konstruktivno komunicirati na poslu i općenito u životu?
1: Da. Ja mislim da je to je jedna od ona općih tema. S mi mislimo da jako dobro komuniciramo, pa poveznica kad ste spomenuli da ja sam psiholog, ja bih rekla da većina ljudi s kojima ja razgovaram mislim da su dobri psiholozi. Da li je tome tako, to, to je sad opet na nekom drugome ga ja je Mislim da sam. U našem sad govorimo o hrvatskoj obrazovanju možda premalo pažnju poklanje tome kako prezentirati sebe, kako prezentirati ono na čemu radim na neki objektivan način. Dakle, opet možete se prezentirati samo hvaljenjem, ali možete se prezentirati tako da iznosite činjenice, da provjeravate to što radite, da gledate koje su reakcije drugih ljudi i na njih odgovarate. E, mislim da tu Hrvatska nije bitna različito od drugih zemalja, mislim da se tu više može nekako naći razlike između različit, različitog obrazovanja, različitog, različite spremnosti da stvarno sebe pogledamo u oči koliko smo nečemu dobri i e, spremnosti da usvajamo nove ujaštine, mislim da je to nešto što na čemu stalno treba raditi.
0: Dakle, kako imate uvid vidi u druge zemlje s obzirom na, na poziciju, možda ako dobro razumijem, pobornik ste toga da je manje zapravo bitno, odnosno da kulturološke razlike dolaze do izražaja možda ovaj, s manjom razinom znanja i obrazovanja što znači ispravna komunikacija, a ako netko zna što je ispravna komunikacija, onda kulturološki se možemo svi razumjeti.
1: Pa ja vjerujem, s obzirom da stvarno radim u vrlo internacionalnom okruženju, da je on kolega u brojnim zemljama s kojima sam dnevno u kontaktu, ja sam uvjerena da možemo dobro međusobno komunicirati bez obzira iz koje zemlje dolazimo. I mislim da je to u poslovnom svijetu više puta dokazano, ne samo u poslovnom svijetu, i u znanosti, pa ako hoćete i međusportskim klubovima koji se međusobno jako dobro razumiju, osim ako su na suprotstavljenim stranama, to neka druga priča. E, ja mislim da treba voditi račun o stilu. Stil je uvjetovan kulturološki i nekim socijalnim backgroundom i, i nekim naprosto načinima na koje smo odgajani i koje se razlika od zemlje do zemlje. Ali ja mislim općenito u komunikaciji je jako važno slušati i gledati. I je vjerojatno s razlogom ona uzračica da imamo dva uha i jedna usta i da prije nego što donesemo stav i mišljenje i prije nego što reagiramo, bi trebalo saslušati druge, upoznati ih, upoznati se sa uh, razlikama, jer doista razlike postoje, ali kažem, mislim su one više u stilu. Recimo, u, u, na nekom sjeveru Evropa je uobičajena direktna komunikacija u kojoj nema onoga što se zove uh, poruke između redova, uh, nešto što se ne govori otvoren, na jugu Evropa je puno više implicitne komunikacije, dakle u našim kulturama se smatra da su neke stvari nepristojne za direktno reći. To i dalje ne znači da ne možemo reći ono što mislimo i da ne možemo uspješno komunicirati. Treba samo pripaziti malo da ne vrijedžemo naše sugovornike sa svojim načinom i stilom. I mislim da jedina pogreška u stvari koja koja se tu radi je da neko svoj stil i svoje u kulturu pokušava nametnuti kao dominantno i kao jednako vrijedno. Dakle, sve to u redu, dobro, poželjno, samo trebamo biti osjetljivi na te razlaka. Da li je danas
0: veći problem u komunikaciji to što ljudi imaju problema u izražavanju vlastitih stavova ili što ne slušaju se međusobno, ili isto?
1: <laughs> pa, zanimljivo zanimljivo <laughs> pitanje i, i moram priznati da ne, ne, nisam čitala nikakva relevantna istraživanja, da na to odgovorim mogu dati samo svoj osobni mm. dojam ja mislim da ima jednog i drugoga ja mislim da a, od malih nogu nas ne uče dovoljno da slušamo jer sluša, aktivno slušanje ne znači da ja šutim dok uh, drugi govora, ali u stvari unapred znam što želim reći, pa onda kada dođem do riječi ću to i reći, bez obzira što se umeđu vremenu dogodilo. Uh, tako da, da, opet se vraćamo na onda da bismo mogli puno više učiti o tome, a s druge strane je činjenica da današnje okruženje... Um, ne potiče izražavanje vlastitog mišljenja. Pogotovo ne potiče argumentirano izražavanje vlastitog mišljenja. Ja hoću ja neću nije nešto što, mislim, to je u redu i u redu i reći što želiš ili ne želiš, ali... Uh, Pogotovo kada se radi o razgovoru ili kada se radi o izmjeni mišljenja, užasno je važno sa slušati drugu stranu, pozniti drugu stranu, probati razumjeti zašto druga strana ima stav koji ima i onda puno lakše možemo doći do zajedničkog rješenja. Onda puno lakše možemo na neki mirane način argumentirati zašto je nama važno nešto što je važno i probati doći do nekog ili srednjeg rješenja ili na kraju krava danas po tvojom sutra po mom ili god rješenje neke dileme.
0: Dakle, ono, međusobno razumijevanje bi trebalo biti nekako uklopljeno u nekakav sustav redovitog školovanja. Idemo pa, se razumije pa će nam biti lakši.
1: Upravo to. upravo to. Ja mislim da, da e, absorpcija velikog broja činjenica bez razumijevanja i argumentiranja ne doprinosi tome. A kažem, živimo u neko vrijeme kada su informacije jako dostupne kada do svega možemo doći ali ih vrlo nekritički primamo i onda reproduciramo dalje i zato dolazi do svih pojava tipa fake newsa i svega skupa kada određena grupa nećemo prida jako puno važnosti bez da provjeri što stvarno stoji u osnovi toga i reproducira dalje i to danas sa mogućnostima koje imate i na društvenim mrežama i na nekim takvim kanalima dola, dobija puno već u vidljivost nego što smo to imali ikada ranije. Tako da mislim da je kritičko sagledavanje i kritičko razumijevanje informacija danas puno važnija jer u stvari neke godine ili ako hoćete nekada smo trebali točno znati doći od točke A do točke B gdje se nalazi neka ulica. Danas imamo pametne telefone koji će vam nacrtati put i sve ostalo. Dakle, možda treba odteretiti sebe same od nekih takvih informacija, ali početi puno više Vremena i volje ulagati u to da razlikujemo ono što je prava informacija, točna informacija od onoga što je netočna, odnosno što, što je to neka glasina ili mišljenje neke manje grupe ljudi. Evo, dakle, povećala nam se količina informacija, ali ne i kvaliteta komunikacije. Ne, apsolutno, apsolutno ne, ja bih, kažem opet, ne, ne bih generalizirala na neke stave, ali gotovo da to ide obrnuto proporcionalno. Što se više povećava količina informacija kao da sve manje stvarno komuniciramo. I ja sam pobornik društvenih mreža, nikako nisam protivnik i mislim da one pružaju velike mogućnosti i nisam od onih koje koji brane čak niti djeci, naravno u određenim godinama društvene mreže iz drugih opasnosti, ali mislim da i svu djecu trebamo učiti kako se koriste društvene mreže, kako im se pristupa, čemu one služe. Da to nije samo ja stavim svoj post, pa sad što god se dogodi. pogledaj šta, šta su drugi napravili, pogledaj kako drugi reagiraju na to. I Mislim, treba biti sjestan posljedice. Ja obično... Volim kada sa mlađima razgovaram o tome reći ono što nisi spreman da se na trgu Bana Jelačića pojavi u 12 sati i to sada i za pet godina možda nemoj stavljati na društvene mreže jer...
0: Dakle, mi uključi glavu prije komunikacije. Apsolutno. Tamara, dolazimo do jako jedne važne teme, a to je teme vašeg doktorata. Bavili ste se pitanjem prestiža organizacije. Što je to prestiž, da ga malo demistificiramo, koje ga komponente sačinjavaju, zašto je važan za organizaciju?
1: Hvala. Na pitanju, jer je to meni kao Očigledno vrlo draga tema. Dakle, ono čim sam se ja u stvari bavila je nešto što se znanstveno zove percipirani ekstremni prestiž. Da to demistificiramo, Radi se u stvari o tome kako određena grupa, odnosno kako članovi neke organizacije percipiraju da ih drugi procjenjuju. E, zašto je to važno? Zato što e, postoji brojni pokazatelji koji upuću na to da ako smo član neke organizacije koja je važna, koja je značena, koja ima pozitivnu i dobru reputaciju e, i drugi će nas puno pozitivnije percipirat samo zbog činjenice da smo član te organizacije. I to vrijedi ono što je meni bilo osobito zanimljivo kad sam proučavala temu, to vrijedi za organizacije koje su u nekoj tržišnoj utakmici, koje se mjere financijskim rezultatima, ali vrijedi recimo za obrazovne institucije, za fakultete, za noviječke klubove, za različita profesionalna udruženja. Dakle Ljudima koji su članovi prestižnih organizacija i kojima je to jasno, je u stvari lakšer kada se predstave imenom i prezimenom organizacije koja je dobro poznata, oni ne trebaju objašnjavati čime se bave, zašto su tamo, ne trebaju trošiti vrijeme i energiju na to, nego je aha, efekt sa druge strane, u stvari puno brži. Naravno da to pozitivno utječe i na same članove. To potiče timski rad, potiče zadovoljnosti, na poslu, ako govorimo o nekom mom mužem području interesa. Voljni smo uložiti više energije i od onoga što nam je propisano. Voljni smo pomoći drugim članovima našeg tima da, da zajedno uspijemo. I s druge strane, kada u tome uspijemo, onda se javno komuniciraju naši uspise, što u povratnoj vezi ima opet pozitivne efekte na članove te organizacije.
0: Da li je taj vanjski prestiž dovoljan ili organizacija treba raditi neke, neke dodatne aktivnosti u smislu interne komunikacije kako bi pojačala efekt tog prestiža?
1: E, pa prema dakle, mojim rezultatima, rezultatima u mom istraživanju, eksterni principirani prestiž se sastoji od više faktora. Jedan od najvažnijih faktora je kako zaposlenici percipiraju organizaciju da, da li kao dobrog poslodavca ili ne. Što je u stvari odgovor na, na ovo pitanje. Dakle, ukoliko organizacija se drži nekih dogovora, e, pisanih ili nepisanih obećanja, ukoliko u organizaciji je e, otvorena komunikacijska kultura, dakle, da se ne bojimo iznim svoje mišljenje, da se ne bojimo komentirati, da ne bojimo pitati, da ne bojimo se predlagati neke nove stvari. E, to je jedan od najznačajnijih faktora koji e, utječe na e, percepciju članova organizacije kako vide e, svoju organizaciju. Dakle, postoje tu i drugi elementi. Koliko ima javnih priznanja, dakle vraćamo se na početak razgovora objektivnih, a ne što sami o sebi govorimo, koliko dobro komuniciramo sa zajednicom, u kojoj poslujemo. To su se neke faktori koji po, po, pozitivno učinjamo na tu percepciju, a postoje i negativni faktori kao da dakle, ukoliko se percipira da organizacija loše komunicira, da nisu vanjske unutarnje poruke usklađene, to apsolutno stvara tu negativnu atmosferu ima negativnu povratnu
0: vezu. Dakle, moglo bi se reći da je taj prestiž kao jedno obećanje, prema vani, prema unutra i koje se suštinski stalno treba ispunjavati da bi taj prestiž i ostao.
1: Točno, to nije varijabla koja je zacementirana u vremenu, na tome treba raditi i tu se opet mogu vratiti na to da je komunikacija nešto što se sustavno događa. Dakle, i ako ste prošle godine napravili sve što ste rekli da ćete napraviti, kako je davno jedan moj šef rekao, dobro, za to si dobila plaću, a što ćemo sad napraviti dalje. Dakle, Mislim da na tome treba raditi dalje i očekivanja se mijenjaju. Dakle, kad smo postigli jednu razinu, onda naravno i očekivanja svih uključenih strana rastu i treba ići dalje. Evo i za
0: kraj, što biste poručili vezano kao komunikacijski stručnjak, vezano za komunikaciju organizacijama, a što kolegama, psiholozima, kako da, da svima bude bolje?
1: Pa ne volim davati jednostavne savjete jer mislim da kao što sam rekla svaka organizacijama svoje ciljevi, o tome treba voditi računa i svaka organizacijama svoje javnosti u kojima treba voditi računa, ali svakako mislim da je komunikacija važna, da joj treba posvetati vremena i pažnje, da se treba objektivno pogledati u ogledalu, dakle pitati druge što misle o vama, ne samo što mi iznutra mislimo o sebi. Uh, što se tiče kolega psihologa, pa ne znam što bih rekla. Meni je drago da vidim da u nekim novim kurikulim se više pažnje poklanja komunikaciji, ali druge strane mislim da je to jedan skup znanja koji kolege imaju i žao mi da ga puno više ne koriste u ovom segmentu, da nema puno više kolega koji se bave površenjom komunikaciji bi imali puno toga zadatak.
0: Dakle, organizacije, važno je da posvetite pažnju onome što vam je važno, a kolege psihologici otvorite svoje škrinjice s blagom (laughs) da nam bude bolje i slijedite svijetli primjer Tamare. Tamara, puno hvala na gostovanju, puno hvala na jako, jako zanimljivim odgovorima i vjerujem da će mnogima biti velika inspiracija za daljnje ciljeve, pogotovo u ovom teškom vremenu. Hvala Tanja. Doviđenja. Doviđenja.